0: Mysteriöse Sachen. Oh Mann ey, wieso trainiere ich jetzt hier? Boah, bist du am trainieren? Was ist das? Aber <lacht> <lacht> ja, gut, ne? Ja, aber gut. Könnte von mir sein. Ich nehme mal mit Tandoori Chicken ohne Zwiebeln mit extra Feta. Puh. Dando, dando, chicken. Chicken, chicken, chicken. Oder zum hier essen. Chicken an der Karnachok. I want some chicken in der hoch. Chicken McNugget. I want some chicken in der Karnachok. auf
1: jeden Fall
2: viel Chicken für das Intro. <lacht> Wir sind hier die Stunde für den Eskapismus. Hier wird nichts Böses erzählt.
0: Für Eskapaden. Was für ein Pismus?
2: Für Leute, die eine Stunde lang sich aus dem System ausklinken wollen und sagen wollen. Es war so schön.
0: Es war so schön. Der hat die scheiße gewohnt. Und ich hab nur so gemacht. Ich bin die scheiße geritten. Guck nicht, guck nicht. noch nichts. Wieso kommen Sie mit Verstopfung, Leute, an? Scheiße, was raus!
1: Aber hier richtig Schlagzeilen gerade. Komm, sag, sag, mach, sag, hau sag. raus, hau raus, ich bin, bin ready.
2: Herzlich willkommen zu Growman Sport, der Neuauflage des Podcasts aus den 90er Jahren mit Jada, Pinkett, Smith und Tupac. Zumindest behauptet sie das. Hello. Hello. <lacht> Peace, pack. Damals hieß er nur wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, Growman Jada oder sowas. G.I. Sport. <lacht> <lacht> in the game. Der war gut, ne? Der war gut, aber das ist leider schon das Beste, was die Trolle unter die ganzen Videos drunter schreiben. Also wir, wir holen mal die Leute gerade ab. Ne? Also der, anschließend auf das Thema von letzter Woche hat sich Frau... eigentlich kann den Namen nicht aussprechen. Das ist wahrscheinlich äh, Wenn die einfach JP. JP. Diese Woche mehrere, ich will nicht sagen Shitstorms, aber man, man reicht sie gerade rum so als ultimatives Beispiel für eine Frau, die eigentlich nichts Kulturell zu, zu beiträgt zu der Situation, aber irgendwie da ist. Ja. Und jetzt gerade unter jedem Post, wo sie nicht die Kommentare aktiv ausschaltet, steht immer GI Jane 2. Und wenn man dann muss man lange scrollen, bis man zu dem Punkt kommt, wo dann immer steht, so Jada, you're fantastic.
0: Sie befeuert das ja auch Mr. X, sie befeuert das ja auch Mr. X ist da,
2: immer wieder, schleicht sich immer so ran.
0: Ja.
2: Immer so, so sneaky. Dabei <lacht> bin ich
0: unübersehbar. Un- so ein Schleichbär. Aber
2: dabei habe ich wieder hier kompromittierendes Material von Ihnen oder besser gesagt von Ihrer Familie und so.
0: Der eine Bär, der da danzt.
2: Man weiß ja nie genau, ups. aber das ist eine Selbstbedienungsanlage geworden, der Bär. Auf, auf jeden F- Fall. Guck mal. Hier, wie wir hier irgendwie professionell guck mal hier, zack, das Deckel was? auf und so. Und lecker ja, Hamburger und so. Du
0: sollst doch warten, du musst äh, es doch wenden erst. Also ich würde ihn bei Mac sein schnell. Guck mal da. es ist ne? der verbrennt ich glaube Ich
2: weiß es nicht. Auf jeden Fall, es scheint lecker zu sein.
0: Ja, aber Käse fehlt, Ketchup, Gurken, <lacht> Patties.
1: Ja. Gib dem eine Woche und er
0: arbeitet weg. <lacht> <bei der Mücke. lacht> <lacht> ja, die kann man ja alle einstellen eigentlich. Mit Schürzen ne? und allem drum dran. Die Hälfte muss, frisst er natürlich auf. muss Minusgeschäft.
2: Ich sag dir, wir kriegen immer Probleme hier, wirklich, dass wir da vorher früh angefangen haben, mit einem Bär einen Podcast zu machen, wir wollten, das ist genau mit den UFO-Filmen von Spielberg, weißt oh, du? Auf jeden Fall. Die, dann sagen die so, ja, in Sport, wisst ihr noch damals, als der Mr. X dazu kam die wollten uns was erzählen und sowas. Oh, so 2000 Jahren, wenn die irgendwann so sagen, so, oh, ja, die haben damit die, den, den Bären äh, äh, salonfähig gemacht und so.
0: Was ist die Welt noch hier in 2000 Jahren? geben sollte. Was ist das
2: denn für ein dunkel-schwarz-Anstrich hier? So
0: schwarz wie der Bär.
2: Wir sind hier die Stunde für den Eskapismus. Hier wird nichts Böses erzählt.
1: Für Eskapaden. Was für ein Pismus?
2: Für Leute, die eine Stunde lang sich aus dem System ausklinken wollen und sagen wollen, was ist das für ein verlorener Blick?
1: Ja, ich habe gerade überlegt, sprechen wir das anders nicht das?
0: Oder <lacht> Einfach ignorieren. Das wäre schön, so
1: eine Stunde ohne darüber zu reden. <lacht> Aber übrigens,
0: der, der ist heute nicht, nicht da. Der wollte noch aus, aus Spanien abholen und irgendwie sind, haben die sich verfranzt. Jetzt haben wir vier, vier Themen in, innerhalb von einer Minute. Nein. So muss
2: das sein. Die Leute müssen richtig überfordert werden. Ja. Das ist heutzutage. Du musst die Leute direkt in ja, den. Das an. Nein. Hör auf ja. damit. <lacht> Alles klar, arbeiten wir das mal rückwärts.
0: Was gut für die ganze ist, ist auch gut für den Ganter oder Gänserich. Ganter oder Gänserich? Ganter? Günter ja. Ganter. <lacht> <lacht> was gut für die ganze ist, ist auch gut für den Gänserich. Also, ihr
2: seid Banane. Das seid halt ihr. Nee, ihr seid Orangen hier. denkt
0: daran hier. Product Placement. Mm, hat dann Special Deal mit Trump.
1: Boah,
0: der war gut. <lacht> war gut ich frag mich mal, und den Nast. <lacht> Woher? Strampf. Boah, Strampf, Strampf. strampf. Boah. Also, wir können oh. wieder,
2: das ist das Problem, wenn wir das nicht einigermaßen strukturieren hier. Wir könnten jetzt wieder auf ihn einsteigen, weil über ihn gibt es ja auch wieder geile Geschichten ne? aus, dem, ja. aus dem Gerichtssaal. Ähm, wir haben, fangen wir erstmal bei dem hier. Ja. Richtig, genau. Der, äh, keine Ahnung, was, was gibt es bei dem? Keine Ahnung. Alles klar. Meiner Meinung nach ist der irgendwo. Der kann nichts. Wir next. haben eine Zeit ausgemacht, der ist nicht hier. Tschüss. Ja, next one. Next one. Pinkert. Ah ja, Pinkert, genau. Pinkert ist quasi jetzt gerade überall. Ich meine, diese Woche wurde ich mit Memes mhm. zugeballt Die Frau kriegt ja wirklich gerade von überall einen drüber. Und das ist so herrlich, weil es einfach äh, genau Eskapismus ist, weil es hat keinen Sinn. Aber sie ist wirklich gerade die Figur, an der sich jeder abarbeitet. Weil sie jetzt ja behauptet hat, noch was. ich glaube, das haben wir letzte Woche schon angesprochen, dass sie ja von Tupac im Gefängnis einen Heiratsantrag gekriegt hat, was nicht
1: stimmt. Das stimmt auf keinen Fall, weil Tupac hat gesagt, das ist nur quasi, also nicht seine beste Freundin, aber es ist mehr eine Schwester für ihn. Und er hat ja auch ein Gedicht für sie geschrieben, wo er sagt, das mit uns ist nichts Sexuelles. Das ist einfach nur... Wir sind Seelenverwandte, fertig. Ich habe auch
0: gehört, dass angeblich Tupac äh, alle Männer, die die angemacht hätten, gesagt, der ist scheiße, der ist scheiße, der ist scheiße. Nur zu Will Smith hat er, gesagt, hat er nichts gesagt. Also das heißt, er hat sie proved. Hat sie in einem Interview erzählt.
1: Weiß ich nicht, ob der Leute so schlecht geredet hat. Weil ich weiß zum Beispiel bei Snoop Dogg, als Snoop Dogg seine äh, Freundin hatte, haben die ganzen Typen gesagt, ey, du bist jetzt Rapper, du kannst jede andere haben und so. Scheiße. auf die. Nur Tupac hat zu dem gesagt, nein, die ist gut für dich, heirate die. Und der Snoop ist bis heute mit der
0: verheiratet. Hm. So bis läuft heute, das. bis heute. Hat er geschieden heute? Nee, morgen. Ah, ja. okay, ja, dann ist das ja sinnvoll so heute. Okay. Ja. Nicht wie du jeden Tag eine neue und dann wieder. Hey,
2: man muss nehmen was vom Baum fällt.
0: Boah, <lacht> boah, oh, boah. oh
2: Shitstorm des Jahrhunderts. Was denn? Oh. Manche Leute pflücken den Apfel vom Baum, manche sparen sich die Arbeit und nehmen das was ja. im Boden liegt. Manche also.
1: fragen dann, who let the dogs out? <lacht> <aus. lacht> Ja, denkt die haben ich nicht geguckt, ne, die Folge.
2: Ja, wir haben eigentlich auf den Shitstorm gewartet, aber da kam ja auch keine Verteidigung wegen Mumble Rap und
1: sowas. Ja. Ne? Da, da,
2: nix, da kam Ey. kein Kommentar, nix Boah, und seid so. ihr so dreckig, ich Einfach
1: irgendwelche Gerüche in die Welt setzen, sagen, haben John Mark Drake, haben schon Mumble Rap, größte Verarschungs-GmbH überhaupt.
2: Ich sag mal, wer nicht hier ist, um sich zu verteidigen, kriegt das 100% ab. Ja. Wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, so, wir reden nicht hinter deren Rücken und so. Nein, wir reden offensiv ja, ja, so vor deren Rücken. Das das uns ist uns egal. Sie, Aber das der ist hier, so
1: eine Sache, die Männer machen.
2: Der hier hat auch, der hatte nicht den Termin verschwitzt. Der ist jetzt gerade auf dem Drake-Konzert. Ja. Der ist bei der, der, war bei der Release-Party und der ja. so.
0: Und morgen ist er bei Beyoncé. Obwohl, das ist eigentlich
2: nur der nette Euphemismus dafür, dass er eigentlich äh, sich gerade den neuen äh, Taylor Swift-Film im Kino <lacht>
0: Der ist gut. Ja. <lacht> ja, es, es Drake steht für.
1: Mark, mehr als Mark Taylor Swift. Der und ist ein Swiftie geworden. Der hat sich geredet haben. Der jetzt tut jetzt die ganze jetzt Zeit jetzt so, als würde, er,
2: als würde er nicht so wissen, worüber wir reden. So, ich kenne keinen Song von ja, dir. Ja, und wer echt? ist das nochmal und sowas? Mhm. Und, und jetzt ist er so. Also, You will never, ever, Ey, ich kann kein einziges Lied. Ich sagte, das ist das Problem. Wenn du eins hörst, wirst du wissen, dass du eins kennst. Das ist wirklich das Problem. Also du hast schon mal eins gehört, aber du weißt nicht, dass sie das ja, ist. Ja,
1: natürlich habe ich bestimmt irgendwo. Das ist genau eins die ge- Zeit,
2: wo, wo irgendwann mal mir aufgefallen ist, dass die Sänger austauschbar geworden sind. Wir hatten nochmal, hat mir letztens über starke, starke Stimmen gesprochen, mhm. so Bonnie mhm. Tyler und sowas, ne? Und heutzutage hörst du im Radio irgendeinen Song und denkst so, das könnte jetzt Katy Perry sein. Das könnte aber auch hier. Äh, wie heißt nochmal die Albanerin? Die, äh, Dua Lipa. Dua Lipa und sowas. Sagen. Also die Stimmen, dadurch, dass sie sich alle gleich produziert anhören, ist es quasi nicht mehr so wie hm. bei Rick Astley hm. oder wie bei Kylie Minogue oder Aber bei Jason Donovan. Rücksp- wenn
0: wir jetzt zurückspulen, du hast gerade Umbrella gesungen. Andermal, Umbrella. Siehst du? Hört sich hey, gleich an. Äh, äh, ja, ich dachte, dass wir jetzt von ja? Donald Duck.
2: Ah. Hm. Siehst du, Songs äh, identifizieren und nicht wissen, von wem sie sind.
0: <lacht> wir springen wieder sehr, ne? Ja, eher. Wieso? Film wir waren wie
2: gerade wie beim Thema hier. Wir waren hier wie beim wie Thema, okay, der bei Taylor Swift. Ja. Konzertfilm. Können wir auch gerade kurz abarbeiten. Sehr erfolgreich in den Kinos gerade. Wirklich die 100 Echt? Millionen Dollar äh, eingespielt. Und, was wir letzte Woche schon darüber gesprochen haben, die äh, Filmstudios sind sehr sauer gerade. Auf wen? War auf Taylor Swift. Why? Weil sie übergangen worden sind. Wir hatten ja gesagt, die, geht ja, die ist ja direkt auf AMC zugegangen und hat gesagt, wir machen 50-50 oder die machen 60-40 oder sowas. Hm. Ne? Und die normale Verteilung ist ja, habe ich mir jetzt mal durchgelesen, als Filmproduzent gehst du auf einen Vertrieb, zum Beispiel bei Disney oder Warner Brothers drauf zu, weil die die Kon- Kontakte zu den Kinos haben. Das heißt, die bringen das nachher mit ihrem Marketingbudget ins genau. Kino. Die Leute gucken sich den Film Nehmen an. Nehmen
0: dafür eigentlich 25 Prozent. Genau.
2: Also es ist nachher so eine Art, wie das die, Haupt- die Hauptgelder gehen natürlich ans Kino und an den Vertrieb. Und der Vertrieb gibt nachher Geld, glaube ich, an den Produzenten ab, während nachher, ich glaube, die Kinos ihre eigenen Inhalte selbst
0: behalten Also dürfen, ich habe gelesen, dass äh, ein Produzent dann 50 Prozent bekommt, 25 an die äh, Vertrieb, Verleiher. Und 25% an die Kinos.
2: Da wäre es interessant zu wissen, weil die meisten Werbe, die Marketingaktionen heutzutage extrem explodiert sind, ob wir noch erstmal ihren Gewinn rausholen, also erstmal ihren Verlust covern müssen, bevor dann der Gewinn an den Produzenten ausgeschüttet wird oder ob das direkt eine Ausschüttung an beide Seiten gibt. Weil man weiß ja heutzutage, wenn ein Film 250 Millionen kostet, wird meistens nochmal ein Drittel obendrauf gerechnet für die Vermarktung des Films. Weil die müssen ja ihre Stars überall hinschicken, Hotels buchen, Plakate drucken und, keine Ahnung, Kopien anfertigen und sowas. Ne? Das ist halt äh, sehr teuer geworden heute. Und Frau Swift... Ich mag ja solche, 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 wie man sagen, Trailblazer. anti Nicht Antihelden, sondern einfach so Leute, die halt einen neuen Weg gehen. Die sagen, das Establishment ist halt da, um die Regeln zu brechen. Und die sagt einfach, sie hat wohl Gespräche mit Vertreibern geführt und die haben gesagt, 70 Prozent an uns. Und dann hat sie gesagt, warum? Ich kann doch den Film auch so ins Kino bringen. Also ich brauche euch ja gar nicht. Und deswegen, dann ist ihr Vater wohl auf die AMC Studios zugegangen und er hat selbst 10 Millionen für den Film investiert, was ja nichts ist für so einen Film. Also das, was wir letzte Woche schon besprochen haben, dadurch, dass die Kameras ja schon im Stadion stehen, weil sie ja schon Bilder machen müssen für die ja. ganzen großen Monitore und so. Und es gibt kein Backstage-Footage und es gibt nichts hinter der Bühne, sondern es ist ein reiner Konzertfilm, zweieinhalb Stunden.
0: Und das hat 100 Millionen eingespielt? Ich verstehe das nicht.
2: Weil die ganzen Swift, die, sie sagt ja, komischerweise ist es in Europa nicht so erfolgreich wie in Amerika, aber in Amerika singen und tanzen und ja, das ist wie ein eigenes Konzert, was die sie Die ja
0: auch in
1: Amerika, dass Taylor Swift viel berühmter ist als Messi und Cristiano Ronaldo hm. Das ist völliger Schwachsinn.
2: Zusammen. Der zusammen. ist Messi im mhm. oh, you a Ich bin auch ein Swifty. Ich wäre heute auch auf, Konzert, auf den Konzertfilm gegangen, aber mehr hatte nur ein. Ticket. hatte das letzte <lacht>
1: Ticket. <lacht> das letzte Ticket. Extra, extra letzte Woche
0: nach, dem, nach der Aufzeichnung hat er sich schon angestellt. <lacht> ja, tut weh, ne? Tut, tut weh, ne? Also, ich kenne nur Jonathan Swift.
2: Ja, du, du denkst auch direkt an irgendwie Merchandise-Produkte wieder an. Swifter, Swifter und sowas, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall sehr erfolgreich und man hat mal alles richtig gemacht und ich glaube auch. Sie dass mal wenn was sollen wir was
1: abgeben. So wir hierhin kommen. Ja so viel Kohle. Ja Frau Swift stark gemacht. Ja auf Komm jeden auf Fall vorbei.
2: mag ich äh, die Rat zu denken und äh, die Art äh, den Leuten zu zeigen boah, nicht schon wieder springen. Aber das ist das passt leider alles so zusammen. Ne? Also man würde ja auch heute sagen wärst du heute noch Fußballfan geworden, wenn der Fußball so sein würde wie heute und nicht so wie als wir Fußballfans geworden. Siehst du?
1: Dann eher UFC.
2: Das ist der, genau, da kommen wir noch zu. Das ist so die Evolution des Sportes, meiner Meinung nach. Und dadurch, dass wir heutzutage in so einer ähm, geldüberfrachteten Situation sind, dass du gar nicht mehr Fan von einem kleinen Verein sein kannst, weil du heute ja mithalten musst und sowas, hast du nicht mehr die, die gleiche Leidenschaft, meiner Meinung nach, wie eben damals, als wir noch in den 70er, 80er Jahren noch mit äh, Fans geworden sind und so. Wobei es natürlich ein schlechtes Beispiel ist, weil hier sitzen eigentlich ja nur Erfolgsfans. Nö.
0: Huh? Der ist ein Erfolgsfan. Ne, ja. der ist ein Erfolgsfan. Ne, der ist... Ich bin ein Erfolgsfan. Ja, aber was, von wem? Ich bin immer für Bayern. Ja, das ist noch schlimmer. <lacht> <lacht> das ist noch schlimmer, aber wenn Dortmund erster Platz ist, wirst du Dortmund-Fan. Ne, natürlich. Ja, Natürlich für den Gewinner. <lacht> Die meisten Sieger Also <lacht>
2: Der Bär geht mit mehreren Tieren in Trikots im Entstand. Yeah, hey. Hey. Wieso war von Fan nochmal? Warte mal, du bist auch Barcelona, also bist auch Erfolgsfan. Warum bin ich
1: ein Erfolgsfan?
2: Weil das eine, ein, ein Verein ist. ist, der eigentlich wirtschaftlich gar nicht mehr existieren dürfte.
1: Eigentlich, du sagst es. Genau.
2: Und dann gibt es irgendwelche so. Tricks und Mix, so wie Messi, so Tunnel und Beinis und sowas, wo die dann finanziell so Millionen hier und Milliarden da und so. Und dann gibt es Financial ja, aber Play. Sind schon lange weg, und dann da. sagen die so, Financial Fair Play. Ja, auf jeden Fall, aber nicht für uns. Wir sind Financial Unfair Ey, du, du
1: kannst mir nicht sagen, dass keiner von diesen Fußballvereinen irgendwie korrupt ist. Alle, die oben sind. Real Madrid, AC Mailand, Inter Mailand, Juventus, Bayern. Alle. Die sind alle korrupt. Jeder macht seine krummen Dinge. Jeder macht krumme Geschäfte. Jeder macht keine Ahnung was. Steuerhinterziehung und was weiß ich was. Nur wenn du so doof bist und jemand wie Bartomeo und das alles öffentlich machst und danach dich verpisst und danach ist der Verein einfach kurz vorm Bankrott und keine Ahnung was... Und du musst, wird dann zu Spotify Camp Nou, Du bist halt ein Sch- Bankschrott. Ja. Ich glaube, du
2: hast gerade indirekt unterbewusst glaube ich, die komplette Hierarchie aufgezählt von den Vereinen, die so am bösesten ja, ja. von Madrid runter so. Ja.
1: ja, es tut halt weh. Es macht keinen Spaß mehr. Ohne Mist, das macht kein, Fußball macht sowas von keinen Spaß mehr. Es ist immer noch Leidenschaft pur, so als Fan oder so, aber. Diese ganze Drumherum, das ist, ist
2: kein Sport mehr, das ist einfach nur noch... Establishment, ne, muss man hinterfragen, muss man umbrechen. Deswegen machen wir diesen Podcast, weil wir genau wissen, wir müssen halt die etablierten Medien, erzeugten hinterfragen. Und schneller ja. zum Konsumenten gehen.
1: Ja. Merza ist auch kein Erfolgsfan, aber der ist ein Messi-Fan, deswegen ist der, guckt er jetzt jedes Inter-Miami-Spiel. Kaum ist Messi verletzt, höre ich den nicht mehr über Inter-Miami reden, weißt du? <lacht> Habt ihr die Werbung gesehen über Mental Health von Norwich City? Die nee. haben in sechs Tagen 50 Millionen Aufrufe gehabt.
0: Boah.
1: Und das ist eine richtig coole Werbung. Mhm. das ist ein ähm, Typ, der sitzt hier äh, auf so einer Fan äh, sitzt in einem Spiel. Und der guckt richtig grimmig, richtig depressiv, so melancholisch irgendwie. Und dann kommt ein anderer, der ist richtig so, hey und, jo, wie geht's und so enjoy the game und keine Ahnung was und dann jubelt der die ganze Zeit und dann siehst du ein Spiel nach dem anderen, der immer die ganze Zeit so gleich und der andere freut sich und er sagte und wie läuft das Leben sonst so und der Typ so schüttelt nur mit dem Kopf und so und danach steht da, kommt so äh, schwarzer Hintergrund und dann steht da ähm, manchmal ist es äh, schwer die Dinge zu erkennen bei jemandem oder so und dann kommt der Fan zurück und legt einen Schal auf diese auf diesen Sitz und dann zieht er die Kappe ab und dann sagt er und dann steht da so, aber manchmal ist es äh, schwierig, diese Zeichen bei jemandem zu finden, der das gar nicht anmerken lässt. Und dann hat der sich wahrscheinlich das Leben genommen. Hm. Krass, ne?
0: Der, der sich gefreut hat, ist tot. Mhm. Ich dachte umgekehrt, eine Nein, hat... Nein,
1: deswegen habe ich ja gesagt, du hast sehr... mir nicht zugehört.
0: Nee, ist... ich dachte, der, ist, der, ist, der freut sich gar nicht die ganze Zeit, der ist Depri. Ja, und, und das, ist da...
1: ja, das ist ja der Clou an dieser Werbung. Voll die Verarsche. Und das hat in, in sechs Tagen 50 Millionen Aufrufe. Norwich City. Da machen wir irgendwas falsch. Das ist äh, eine sehr, äh, sehr coole Werbung. Grimmig rumsitzen könntest du auch irgendwo. (lacht) Coole Message, so dass das.
2: Wir drehen das gleich und die Motivation für Mr. X ist, wir nehmen den Lachs vorher weg, dann guckt er auch so. Oh, Oh, ja, genau. Wäre jetzt
0: geil, so ein Lachs aus dem Ofen schön. Eigentlich heißt das Lachs. Lachs. Knobi und Spinat und Knoblauch. Olivenöl. Das ist, wenn die Bären aus dem Wald plötzlich
2: irgendwie mal Zugang zu einem Ofen haben. weißt du? Dann hörst du sowas. Boah, dann Früher hörst du echt, auf aus, dem, aus dem Fluss in den Mund rein, jetzt plötzlich so mit äh, Knoblauch, mit, ja. Ofen ja, rein. Und so. ksch, 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 wie der Bär. <lacht> <lacht> das ist der neue McDonalds-Bär. Ja, können wir direkt weitermachen. Ne? Nagelsmann, Premiere, positiv, meiner Meinung mm, nach.
1: Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ja, gegen
2: Amerika war gut. Mexiko war mir ein bisschen zu spät. Zwei Uhr nachts habe ich mir gedacht, komm, für ein Testspiel. Aber das muss sehr. Ja haben die denn gespielt gegen Mexiko?
0: 2-2. Ja, schon ist er ja wieder raus, ne? So schnell ah! geht das. Einmal gewonnen, oh, ein neues Zeitalter. Verloren, hm, das ist ja gar nicht so gut. So läuft das hier in Deutschland. Und das, was Anna hatte, diese, sein, sein Hemd, was war das? Was war das für ein Schrott? Ja, das ist wieder diese Nachricht, wo ich denke, haben die keine anderen Probleme? Der amerikanische
2: Trainer hat sogar gesagt, so, wollen Sie mich verarschen, dass Sie mir diese Frage stellen? Der hatte so ein Baumfällerhemd an. Ja, oder? was soll das? Und dann haben die gesagt, ja, wie kann er damit an der Seitenlinie stehen? Kein Anzug, kein Trainingsanzug und sowas. Und dann hat er irgendwie gesagt, das war für den RTL Spendenmarathon oder sowas. Ich glaube, der will ja spenden. Ich weiß nicht, ob das gar nicht nachgedruckt wird. Auf jeden Fall haben die den amerikanischen Trainer gefragt. Was sagen sie dazu, dass ihr Kollege mit dem Flanell hier, ein ver- tra- Hemd an der Seitenlinie stand? Wollen
1: so. Sie mich verarschen? Wieso stellen Sie mir diese Frage? Hey, diese Reporter sind so komisch Das geworden. sind aber deutsche
2: Reporter. Ja. Das waren Reporter aus Deutschland. Und das sagt er ja nur so, wenn Sie in Deutschland solche Fragen stellen, haben Sie wohl wirklich keine Probleme.
1: Ja, aber das meine ich ja. Das ist genau wie mit den Reportern bei der Nationalmannschaft. Basket, ja, ja. Basketball. <lacht> ja, Haben sie Angst, dass die Amerikaner die Deutschen weg... Hä? Aber das Ding ist ja, dass die Amerikaner ja noch schlimmer sind. Ich habe ja gesehen, die gehen ja
2: sogar in den Lockerroom nach den Spielen. Ja, ja. nach den Basketballspielen und Interviewen. Die. Aber ja. ich meine, hört doch mal auf. Die müssen doch irgendwann mal, mal in Ruhe gelassen werden. Dafür gibt es auch Pressezonen. Ja,
0: lass Sie erst mal duschen. Die stinken doch alle ja. Deswegen hat doch, doch, doch
1: der, der Zwei-Stunden-Lauf. Der Marshawn Lynch, der Footballer, der hat ja auch immer nur dasselbe gesagt bei Pressekonferenzen oder so oder wenn die in den locker gekommen sind. Er hat er immer nur gesagt, so auf jede Frage hat er geantwortet, ich bin nur hier, damit ich keine Strafe zahle. Ja, der ist ziemlich locker.
2: Ich muss dir mal vorstellen, was sie für Verträge haben, was mhm. sie dafür zur Verfügung stehen müssen. Ne? Auch in, unter der Dusche, beim Einseifen. Ja.
1: Aber da merkst du auch, dass die Reporter manchmal nicht genug recherchieren oder... Wenn ich so einen Marshawn Lynch vor mir hätte und ich weiß, der antwortet auf jede Frage mit nur so einer... Hätte ich ihm Skittles gegeben? Der liebt Skittles. Gib's ihm hier. Ich habe die Packung Skittles. Was Antwort Skittles? auf meine Fragen. Skittles, diese Süßigkeiten, diesen Bonbons.
2: Das ist aber ein Unterschied ohne jetzt zu so sehr in diese Medienanalyse reinzugehen, aber es gab ja die Zeiten, wo du Off-Camera-Interviewer hattest. Und in dem Moment, wo du On-Camera bist, fängst du an, deine eigene Persönlichkeit, glaube ich, eher wichtiger zu nehmen als das Interview. Hm. Das ist in dem Moment, wo du das Mikrofon quasi rüberreichst, also nur den Arm siehst, musst du halt Fragen stellen, die einigermaßen Sinn ergeben. Aber es gibt ja immer mehr Interviews, wo dann der Interviewer dann so neben den Leuten stehen und dann das Mikrofon rüberhalten. Und dann bist du im Bild und dann fängst du an zu sagen so, ja, ich bin wichtig, weil ich stelle hier die Fragen und so. Und das ist halt... Menschen drängen nach Anerkennung, deswegen machen wir diesen Podcast. Wir wollen auch gesehen werden.
1: Nicht, nicht, eigentlich hm. bin ich scheu. Uh, oh. scheu.
2: Ich
0: bin scheu. Ein scheußrelein. Ja.
2: Aber für uns kommt ihr jedes Mal aus ja. der Dunkelheit. Für euch komme ich. Denn man sieht nur dem Licht. Also, nochmal abschließend für mich: Also ich habe mir das Spiel angeguckt, sehr gute äh, Ideen auf dem Platz, auch sehr schnelles Umschaltspiel und sowas. Und Gündohan hat gute Regie geführt in der Mitte. Auch, äh, klar, die Amerikaner sind immer unangenehm zu spielen, weil man nie genau weiß, welche Generation sich da gerade für Fußball interessiert oder ob es generell ein Interesse für Fußball gibt. Aber dadurch, dass sie ja 28, nee, Ach. 26 haben die, die Weltmeisterschaft, genau, mit Mexiko und Kanada, wollen die ja so ein bisschen gucken, dass sie nicht, also die denken ja so und so, dass sie Weltmeister werden, 26, weil das ist ja normal. Wenn eine Weltmeisterschaft in Amerika stattfindet, das war damals 94, glaube ich, auch so, dann ist das für die ganz klar, wir werden Weltmeister. Wer? Die Amerikaner. Die Amerikaner. Die haben immer das Mindset, wenn die sagen, wenn wir eine Sportart machen, sind wir so die Besten. Auf jeden Fall äh, spielt ein Eins gegen Amerika gut. Gegen Mexiko, habe ich Zusammenfassung gesehen, war, glaube ich, hin und her, also sehr attraktiv, glaube ich, die Pressenstimmen nachzuurteilen. Ich finde es gut, der Mann ist äh, jung, der will was verändern, der hat, glaube ich, noch Zugang zu den Spielern. Hm. Ich sehe, äh, ihr seid voll begeistert von dem Thema.
1: Ich bekomme nichts mehr mit zum Fußball. Ich gucke einfach nur Spiele, aber ich verfolge gar nichts mehr. Weil es ist teilweise so... Du freust dich so sehr auf ein Spiel und dann guckst dir das an und denkst, so Leute, was macht ihr da? Vor allem die aus den Flügeln. So Früher warst du, so, wenn du Flügelspieler warst, und so ein Nielsen oder so, ey, der hat einen Trick nach dem anderen gemacht, hat sechs, sieben... Äh, türkische, Nationalspieler <lacht> der hat, äh, vier, vier, türkische
0: Nationalspieler hinter
1: sich Dann lieber Chickenflügel. Chicken Wings. 4, 5 türkische Nationalspieler gehabt, die den verfolgen und der läuft dann zur Eckfahne und keiner kriegt den Ball und so. Und jetzt so, Flügelspieler, der täuscht an, als würde der laufen, dann dreht sich ohne passt zurück. Was ist das für ein Scheiß? Deswegen, Alter. Ja, das deswegen für ein neue
0: Regeln, will ich jetzt ein, zurück, Pass zurückkriegt einen ja, ein mit
1: der Mittellinie,
2: nicht zurückspielen, ja. kein Rückspiel, fertig. Das schließt der Kreis von Folge 2, glaube ich, da wir drüber Ja, es ist,
1: hoch. weiß ich nicht, Fußball ist so ja, das aber an die zu
2: habe ich noch äh, in meiner Timeline die besten äh, Roberto Carlos Freistöße gesehen und ich, auch oh. das, ich glaube, die Fußballspieler waren damals eine andere Art von Mensch, ja. oder? Also wenn Ganz du dich anders. da an die Mauer gestellt hast, dann warst du doch irgendwie, äh, <lacht> da musstest du doch, äh, dein, du musstest doch vorher dein äh, Lebensmüde. Ja, Lebensmüde, weil dieser mhm. Schuss, da war die Kamera konnte gar nicht so schnell schwenken, die mussten ja eine total zeigen. Das war wirklich der Anlauf genommen hat diesen Ball und der Ball ist gerade oh. ausgeflogen.
1: Der ist so. Wup durch das Netz durch. <lacht> ich habe auch ein Interview gesehen von äh, Ronaldinho, wo die den so seine alten Tricks gezeigt haben und so, so Highlights und so. Und da äh, hat der Interview irgendwas gefragt und dann fängt er an zu lachen und meinte, das, was für euch schwierig war, war für mich ganz einfach. Der, hat noch, der war der Letzte, der so wirklich Spaß am Fußball hatte. Und also ich, ich dachte, immer Neymar, gerne geht, mal auch, Neymar
0: geht auch so in diese Schiene, aber der hat Spaß beim Rollen gehabt. <lacht> Es war eine schöne Zeit, früher Brasilien und äh, Brasilien äh, und Argentinien, die Spiele von denen. Ja, es war ja auch, so aber so
2: gesehen war ja früher auch mehr Leidenschaft drin. Ne? Wenn früher Holland gegen Deutschland ich. gespielt hat, das war ja Spuckereien, Schlägereien, ja, keine Ahnung was. Ne? Also heutzutage Krokraten. ist es mehr so, heute spielen alle miteinander, die kennen sich, die grüßen sich schon so in der Umkleiderkabine und denken ja. so, ja, geiles Spiel und so. Mhm, ja.
1: Du brauchst wieder so einen Roy Keane, weißt du, der in der Kabine ist und sagt: keiner von euch redet mit denen, keiner von euch schüttelt die Hand mit dem. Mit der gegnerischen Mannschaft. Warum soll ich denen die Hand schütteln? Das ist alles.
2: Aber heutzutage, die tun so, als wenn wir zusammenwachsen, da ist es ja, nur das Gegenteil ist so. So.
1: Guck mal, Klass- Klassiko früher war ein Schlachten. Da hast du eine rote Karte nach der anderen gehabt. Sergio Ramos tritt äh, Messi, Mourinho steckt seinen Finger ins Auge von irgendeinem Typen. <lacht> weißt du, was ich meine? Das ist so. War das Villanova? T- ich glaube, Tito war das, ne? Tito Villanova da ja, das. war Villa der ist doch danach gestorben. Und jetzt guckst du El Clasico und denkst dir so, warum seid ihr so harmlos zueinander? So, gritsch euch mal weg. Nummer eins, weil die nur noch ein Viertel von
2: dem wiegen, was die Jungs damals auf dem ja, auf der Zeiger auch. hatten. Also wenn du das die anfasst, auch. kippen die alle rum. Da war letztens wieder irgendwie so ein, so, ein, so ein Faul, wo jemand den weggeschubst hat und der hat sich direkt in den Kopf gepasst. Wo du genau merkst, in der Zeitlupe, der hat den so auf die Brust, der fällt runter und dann das war, glaube ich, sogar der Jude Bellingham, der jetzt bei, der ist bei Madrid, jetzt, ne? Madrid ist. Ja, ich glaube, der Bellingham ist so runtergefallen. Ah,
1: Aber der ist, der ist wenigstens einer, der gemerkt hat, oh, Messi und Ronaldo haben jetzt den Thron freigemacht und ich müsste jetzt gucken, dass ich mir diesen Thron hole. Der ist der Einzige, der so wirklich... Feuer zeigt beim Spiel. In Europa, finde ich. Was
2: aber auch nicht schwer ist jetzt, ne? also den ja, Thron zu das holen. Ist das. Also, ja holen. Ja also der Harlan wird immer genannt als ultimative Anwärter auf das Ganze, weil er einfach viele Tore schießt und natürlich sehr breit vorne im Sturm rumläuft und so, aber
1: es fehlt diese gewisse Spielweise, um auf diesen Thron zu kommen, finde ich persönlich. Du brauchst nicht, du, du musst nicht nur viele Tore schießen. Guck mal, Klose, der hat viele Tore geschossen. Fußballerisch war der eigentlich Katastrophe. Was hat er gemacht? Der stand nur vorne und hat die Bälle rein. In Sagi genau menschlich war der so. In Sagi genauso. In Sagi hat ein Tor geschossen. Ah, der hätte sich gefreut, als hätte er die Weltmeisterschaft ja. gewonnen. In ich doch. Und Miro oh. hat wenigstens ein Looping gemacht, der äh, Salto der ziemlich schlecht ausgeführt war, dieser Salto.
2: Aber trotzdem hat er jetzt diese Woche oder letzte Woche hat er äh, ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, er kennt den Fußball nicht wieder. Ja. Und das fand ich wieder sehr gut. Das fand ich sympathisch. Das ist ein Typ, der ist mit dem Skoda zum Training gekommen und hat wirklich nachher die Bälle eingesammelt und auch die Hütchen und sowas und heutzutage gehen die hin und sagen, hier, putz mal meine Schuhe.
1: Ja, ich muss Instagram-Videos machen in der Kabine, nachdem ich 6-0 verloren habe. Ja. Nee, shut the fuck. Das hat auch der Gattuso. Wenn er, ne? also er früher ja. ein Spiel
2: verloren hat, hat er gesagt so: Ich reiß euch alle auseinander. Ich will hier keine Spiele verlieren, mhm. egal was, Freundschaftsspiele. Ja, bis
1: zum nächsten Spiel hat keiner mehr geredet zu, so, weil du einfach down warst und jetzt ist so. Fuck it, ich krieg mein Geld. Das ist auch mhm. meistens
2: so abpfiffen. Also. Ja, war super.
1: Ja. Schön Schlägerei ja. sehen, schön ja. Blut sehen. Und so ja, kommen mit zu <lacht>
0: Blut und Schlägerei habt ihr von dem äh, Blute. durchtrainierten Blute. Känguru gesehen, ja. der den Hund ertränken will. Und dann kommt sein Besitzer und dann kriegt er auf die Fresse so durchtrainiert. Die Muskeln. Ja. Also sehen, oh, oh. Was ist das für ein Assi? Ich kenn Guru. Ah, oh, gut. Oh, sehr gut. Ich ziehe seine Arme. <lacht> <lacht> cool.
1: Das sind komische Tiere. Die Hunde sehen aus wie Schafe. Hauptsache, das ist schon mit der Kamera mitfilmen.
0: Was geht mit seinem Kopf? Ich ertränke jetzt einen Hund.
1: Alter. Boah.
0: Das ja. Känguru bestimmt so. That's all you got. That's all you got. Wir brauchen einen Trainer. Don King. Looks like Don King. Aber wie, wie unterschiedlich die Tiere sind, ne? Die Kängurus und die, die ja, meine Mücke, Schläger. Die, Wand, ne? <lacht> <lacht> die Schläger. Beide Rüssel. Und, und äh, dann gibt es auch den Affen Konzi. ne Kanzi? Kennt ihr den? Kanzi? Nee, ich kann der sie nicht. Der spielt Minecraft. Ich kann sie nicht. Die kann das. Die spielt Minecraft. Und die hat gegen einen anderen Typen gespielt, auf der anderen Seite der Erde, ganz <lacht> woanders in Amerika. Und dann hat der Junge, der Junge hat versucht, mit ihm zu kommunizieren. Der sagt, Was machst du da? Wieso spielst du denn so komisch und so? Und dann am Ende hat der einer angerufen und sagt, weißt du, mit wem du spielst gerade? So. Der ist so erschrocken. Ganz schlau. Also, der kommuniziert. Der zeigt Bilder und sagt, der, der, meint, auf einen, der meint einen anderen Affen. Der hat einen mit dem Finger drauf: stinkt, böse, ich habe Hunger. Ja, ja. Das ist ja auch, da gibt es auch, auch
1: dieses z- Video mit den Zahlen, die auftauchen. Und der Affe muss auf die ja, richtigen ja. Reihenfolge drücken, Krass. damit er Essen kriegt. Und dann ist das teilweise nur so ein ja. Bruchteil eine Sekunde und der weiß das schon. Also von, dem, also von der Krähe gehört, die Chinesisch spricht. Was? <lacht> Warte, ich schick dir das. Lass das laufen, mit den Jungen. So, direkt. Guck mal, mal. Ja, ja. Hao. Ni Hao. Ja, ja. Hao. Halt. Ja, ja.
2: Krass.
1: Aber wir werden nie erfahren, wie es ihm geht, weil am Ende haben die ihn gegessen. <lacht> 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 ich
2: doch mal so im Hals stecken, oder, <lacht> oder er hat jetzt gesagt, nicht hauen.
0: Nicht
1: hauen. Nicht hauen. Nicht hauen. Nicht hauen. So, nicht
0: soll hauen. ich dir lange ein paar Witze war. erzählen? Oder? Ja, hau mal rein. Hau raus. Was sagt. <lacht> ja,
1: sehr gut, der war gut. Wie stellst du dir ein Moskito in Afrika vor? Mit mir, Malario. <lacht> Von wann bis wann arbeitet der Glück noch von Notre Dame? Montag bis Donnerstag, quasi Modo. Wie nennt man Pole, der nicht lustig ist? Now Was lebt im Meer und motzt äh, Autos auf? Marcel. Ein Tunefisch.
0: Oh, das ist
1: gut. Wie für führt man einen Drucker? Mit einem Ausdruckstanz. haben mich im Chemieunterricht gemeldet. Keine Reaktion. Hm. Ich habe dem Mehrsammann einen äh, Limonadenwitz
0: erzählt. Mhm. Fanta lustig. Hm. Ja, süß. Ja, süß süß wie eine Fanta. Oder Fanta nicht gut. <lacht> <lacht> der, kaputt, der kann nicht mehr. Seine Rippen bewegen sich so. Was Pum. ist
1: gelb, schwarz und dreht sich die ganze Zeit im Kreis? Marcel Turbine Meier. Hm.
2: was so im Witzeurlaub oder was? Nein, ich,
0: ich war in Spanien in der Sonne. Entspannt. <lacht> in Spanien heißt es. Hm, in Spanien
2: wo stehen geblieben? Mit Kängurus und so? Ich meine, ja, Kängurus blutig und so.
0: UFC. UFC. Ja. Oh,
2: fighting, passt Erstmal können wir ähm, hinten raus nochmal zumachen, den Loop von letzter Woche. Mhm. Boxing took a beating und so. Also das ist keine gute Werbung gewesen, was letzte Woche da in Manchester stattgefunden hat. In Manchester. Weil das wirklich die Box. Leiter, wie nennt sich das nochmal, diese äh, Ring, Ringrichter. Das war ein älterer Mann, wo du denkst, der hat bestimmt schon so ein paar Kämpfe gesehen, wo er gesagt hat, so, das ist ein Sport, das ist für richtige Männer und sowas und da musst du und dann sowas nachher sowas, sowas, ja. Und die tun mir dann richtig leid, wenn die so dazwischen gehen und sagen, Freund, hört auf, hau dem einen nicht auf den Hinterkopf, mach das nicht, hör auf zu beißen, mach das nicht, tritt dem einen nicht näher. Das ist doch irgendwie, das tut mir dann weh für die Leute, die den, den Sport ernst nehmen und deswegen ist dieser Sport auch so ein in Verruf gekommen, weil jeder kann heute in den Boxring steigen und so tun, als könnte er irgendwie sich verteidigen.
1: Ja, wenn du Geld hast, dann kommst du überall hin. Und Und jetzt,
2: nur mal chronologisch abzuarbeiten, dieser Logan Paul und äh, Dylan Dennis Dennis Kampf, das ist, das war Zirkusniveau und das ist Zirkusniveau, weil Dylan Dennis war wirklich, der hat nur auf die letzte Sekunde gewartet, damit er endlich mal anfangen kann, Jiu-Jitsu zu machen, weil das war von Anfang an sein Plan, meiner Meinung nach. ist
1: ihm aufgefallen, wie lange die Zeit noch lief. Ja. Da steht 10 Sekunden und wenn du mitzählst, das läuft locker, keine Ahnung, 20 Sekunden mindestens und danach kommt dieser Jiu-Jitsu-Move und danach dieser Schlag und dann Security, einfach um das nochmal zu hypen. Leute, Show, show ihr ja. nervt mit euren komischen show Dingen
2: Wie viel
0: Wrestling ist das? Du es kannst
2: keinen UFC-Kämpfer oder generell Jiu-Jitsu, kannst du kein Boxen mehr beibringen, glaube ich nicht mehr, das geht nicht. Das hast du bei Connor gesehen, das war ganz schrecklich. Dieser Kampf gegen Mayweather. Ja, halt er ist ja
1: noch nicht mal gut in Jiu-Jitsu. Ja, aber der war halt ein mal Martial ja Und sein Boxen für MMA ist super. Das ist schon echt höchste Klasse. Aber das sind zwei verschiedene Welten. Wenn du dann gegen so einen Profi in den Ring steigst und der spielt mit dir und setzt 400.000 auf die 10. Runde... <lacht> dass er gewinnt und dann gewinnt er in der 10. Runde dann weißt du doch, ey, der hat mit dir gespielt und dann kommen Leute, ja, der 10, selbst Tyson hat das gesagt, wo ich mir gedacht habe, du weißt doch von allen am besten, wie Boxen funktioniert, Mann. Kannst du mir doch nicht sagen, dass McGregor mit dem besten Boxer aller Zeiten 10 Runden ausgehalten hat. Nein, der hat den 10 Runden lang boxen lassen, das ist ein Unterschied.
2: Das war das Gegenteil von den Tyson-Kämpfen, wo die Leute gesagt haben, ich gucke nur die erste Runde, weil mehr braucht er eh nicht. Yeah. Und dann hat er gesagt, okay, die Leute haben Geld bezahlt, dann sollen die zehn Runden ein bisschen ja, Spektakel so. kriegen und so. Und dann äh, KSI gegen... Ähm, Tommy Fury. Tommy Fury. Ich muss sagen, ich hatte nichts von KSI vorher gesehen. Das ist wirklich eine andere Art von Mensch. <lacht> der hat sich ja selbst gesagt, I'm not human. I'm not the, like the real human. Wie der gekämpft hat, war sehr unorthodox. Ich glaube, das wäre für jeden Boxer eine, eine Herausforderung gewesen.
1: Eine Einladung wäre das.
2: Meinst du? Also auch, ich, ja, auch
1: der Logan Paul mit so Armen unten. Pff.
2: Ja, aber du du, bist ja, du kämpfst ja meistens dann der Situation angemessen. Ich glaube, der hätte schon die Arme hochgenommen, wenn es schlimmer gewesen wäre. Aber da ja, kam ja, natürlich, nichts.
1: aber das Ding ist, alleine wenn er den Jab zum Bauch gemacht hat, habe ich mir gedacht, ey, hier ist alles offen, Junge. Kassier den Jab in den Bauch und gib den linken Haken. Und der Dylan Dennis nur so. Die ganze Zeit nur so. Zehn, wie viel? Sechs Runden lang haben die gekämpft? Ja. Sechs Runde Runden so. lang so. Wer hat den gewonnen? Logan Paul und Tommy Fury. Beide nach Punkten.
2: Das Problem ist nur, bei Tommy Fury ist, ganz klar hat sich KSI auch, der hat ja nachher in dem standoff off interview hinterher rausgesagt, so, es war logisch, dass du gewinnen musstest, weil du bist ja jeder Boxer von uns beiden, also es war für ihn mehr Politik, weil der hat einen Punktabzug gekriegt, weil er eben KSI von hinten auf den Hinterkopf geschlagen hat. Direkter Punktabzug und dann meinten alle Leute, die kommentiert haben, gesagt, wenn das nach Punkten geht, kann er nicht mehr gewinnen. Weil er der hat keine Treffer gelandet. KSI hat, glaube ich, über 60 Treffer gelandet und ich glaube, der, der Fury war nur so zwölf oder sowas. Also es war im Verhältnis, war es. Ja. Von den Punkten her war, saßen da wieder Leute. Der erste hat, glaube ich, unentschieden äh, gewertet und dann gab es die anderen beiden, die haben wohl für Fury gewertet und so. Und deswegen, hm. das ist so rigged, wo du nachher auch keinen Bock mehr hattest, nachts aufzustehen und den ganzen Scheiß anzugucken, weil es nachher nur noch Politik war. Ja, ich um meine, wie, so. wie
1: schlecht das auch Licht auf Tyson Fury wirft, wenn sein jüngerer Bruder gegen einen YouTuber verliert.
2: Aber du hast inzwischen durch, wo du eingeblendet und er hat wirklich. Ich Angst, dass er verliert. Der war wirklich bis zur ja, Decision
1: war der so voll nervös. Und weißt du, was das schlimme ist? Tyson Fury ist ein Jahr älter als ich. Der Typ ja, sieht aus wie 50. Ja, deswegen dachte ich gerade er der 80er Jahrgang. Der. der Tommy Fury ist ja auch gerade mal 24. Na, die sieht oder? aber echt aus wie Vater und Sohn. Ja, ja. da war das sind Brüder. Das sind irgendwie fünf Geschwister oder so, fünf, sechs Geschwister. Aber das ist die Werbung,
2: ich glaube, da haben wir rumgeschickt, ne? Die Werbung zwischen äh, und Francis Ngannou und Ding ist der Hammer. Also so macht man Promotion, so macht das man Bock auf den Kampf halt, ne? Hast du
0: die hast du gesehen? Das ist nicht meine Welt.
2: Nee, ja, aber war gut, also das ist, das ist, wo man halt denkt: so, so machst du halt Bock auf den Kampf, weil die beiden haben sich halt für eine sehr gute Promo hergegeben, wo der eine wird vom, liegt im Bett und wird geweckt, weil die ganze Zeit das, der, das Bett wackelt und die Wände und sowas und der andere trainiert, aber schon mit Medizinbällen und sowas. Ne? Und dann es der eine beim Eisen und dann fallen so deine Teller runter, weil er alles vibriert, weil der andere, ging und der
1: andere mit diesen Seilen mhm. oder so. die ganze. Also sie haben sich quasi so schon gegenseitig eine
2: gesagt, so, wenn der andere trainiert, hat der andere keine Ruhe, weil er merkt, so, oh, der trainiert, jetzt muss ich auch trainieren und sowas und das war echt so übertrieben. Titanen
1: so. halt, ne. Aber hast du das Video gesehen von Francis Gano mit dieser Tür, mit der Glastür bei diesem shop ja. Der will die Tür aufmachen, der merkt, geht nicht. Der drückt so fest, dass ich die ganze, ganze das Glas... Und der Owner so rastet voll aus. Aber, ähm...
2: Ja, aber schon peinlich, dass solche Kämpfe heutzutage mehr Attraktivität haben, als nachher ein normales Boxen. Ich gehe davon aus, dass in jedem Samstag irgendwo geboxt wird, vor allem in Las das, Vegas das, und so. nichts mit. Und das ist halt dadurch, dass die UFC... Da können wir jetzt auch wieder drauf kommen, weil dieses Wochenende wird, glaube ich, spannend, ne? Oder was war jetzt? jetzt dieses so?
1: Wochenende wird ein fettes Event.
2: Dass nämlich die Leute sich eher was angucken, was wo wir wieder auf das Establishment zurückkommen. Boxen war halt immer so ein bisschen, ja, du musstest dir halt Zeit nehmen dafür. Das war genauso, als ich mir den Abend angeguckt habe letzte Woche. Ich dachte, die kämpfen so um 11 und dabei haben die erst um 12 gekämpft, weil sich alles so verschoben hat. ne Von den Kämpfen her, du weißt nicht genau, wann die wirklich auf den, in den Ring reingehen. Und dann gibt es die UFC und die UFC sagt einfach, okay, komm, wir machen das Ganze schneller, härter, aber auch publikumstauglicher, äh, 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 sagen wir es mal ah, so. Und da kommen wir jetzt diese Woche hinzu.
1: Die UFC 294, wenn ich mich nicht irre. Islam Macherchef gegen Wolkanowski äh, Rematch um äh, Lightweight-Titel. Und und sag ich jetzt mal Mr.
2: X, was er davon hält. Ja, <lacht> Wer wird gewinnen? Super. <lacht> Wer gewinnt das?
1: Der Erste. <lacht> Islam Macherchef. Hm. Der ist der Champion. Und die haben... Der, äh, Wer Alex Wolkanowski kämpft gegen... Ja, Erfolgsfan. Mhm. Und der Alex Wolkanowski <lacht> ist der Champion im Featherweight gewesen oder ist immer noch. Und die haben schon um den Titel ge- einmal gekämpft und hat der Islam nach Punkten gewonnen. Hm. Viele sagen, ja, das war entweder... Unentschieden oder der Wolkanowski hätte gewonnen und so. Und der Islam sollte jetzt eigentlich gegen Charles Oliveira kämpfen. Und die haben auch schon mal gekämpft. Und Charles Oliveira hat sich einen Platz von geholt und jetzt ist der Wolkanowski mit zwölf Tagen vorher
0: erst eingesprungen. Spielt dieser, ist äh, in welcher Kategorie ist dieser Wolkanowski? Äh, Weatherweight? Feather. Weatherweight? Der war gut, der so, also, boah. Ja, Wolke, Wolken, Weather, Weather.
2: Ich hätte ja fast auch UFC-Kämpfer geworden, aber ich habe ja keine Platzwunde, gekriegt,
1: ich habe Platzverweise gekriegt. Ja, bestimmt. Deswegen oh, durfte ich nicht kämpfen. Ja, Hausverbot. Ja, im Tütü, der stand immer im Tü-Tü, Tütü da. Ja, in den Ring. Falsch nach Sportart.
0: Falsche Sportart. Sportart.
1: Kamaru Usman kämpft gegen Hamza Chimaev. Das ist ein geiler Kampf. Weil der Hamza Chimaev ist, äh, das ist gerade mal sein, lass mich nicht lügen, 12. das ist gerade sein sechster Kampf oder so in der UFC. Und nach seinem zweiten Kampf haben die Leute schon gesagt, ja, der muss gegen Kamaru Usman kämpfen, weil Usman zu dem Zeitpunkt noch Champion war.
2: Ich sagte, Mr. X guckt erst die UFC, wenn dieses Känguru kämpft.
1: Oh, gegen, gegen der? Ja. Ja, ja, gegen Regen meinem Cousin. Cousin. steht so im oh. Ring, so, was los? Was gegen los? Cousin von mir. Das wird ein geiles ja, Und das Geile ist, dass die kämpfen in Abu Dhabi, das heißt, das wird nicht so spät. Main Card beginnt um 8 Uhr
0: schon. 20 Uhr. Cool, Wo zeigen die das? The Zone. The Zone. Heutzutage
2: ja. wird alles bei der Zone gezeigt. Und auch diese Berichterstattung letzte Woche. Die waren in Manchester in so einer Halle, ne, 2000 Leute und da war, ich weiß nicht, das hat sich alles so verändert. So, dann stehen die auf einer Bühne, so fünf Leute und die reden sich dann den nächsten Kampf so heiß, wo du denkst, so, was passiert, jetzt kommt jetzt Tyson, Holyfield und Kampf. Ach so, oder so ja, ne? aber
1: normalerweise sind die ja immer so abseits und dann siehst du hinten so den Ring und da war das ja wirklich so, die standen wirklich vor dem Eingang, wo die Kämpfer reinkommen und yeah. ich dachte, what the fuck. Und deswegen
2: war der Einlauf auch gar nichts Besonderes, ne? das nee. ist auch die Musik war nichts Besonderes und die waren... Super schnell am Ring. Also, sie wollten wirklich nacheinander die Leute abarbeiten und so. Und ja, was soll ich
1: sagen? Ah. Aber Nate Diaz hat einen Post gemacht. Rematch gegen Jake im Dezember wohl. Boxen? Ich weiß es nicht. Da stand nur so irgendwie der Post. Ja, ja, ja.
2: Wenn der, der, der Logan wäre, bekloppt genug, auch MMA zu machen. Und da würde der vernichtet werden. Jake mit. Nee, der, der andere. Der Logan. Ja. Ja. Weil der Logan kann, hat ja nur geboxt, weil er sich irgendwie mit dem zoffen wollte, aber der macht ja sonst Wrestling und sowas, ne? Mhm.
1: Ja, das Ist ein Bluff.
2: Ich sag nur, deswegen, aber wenn er LMA macht. Dennis
1: ist selbst in Jiu-Jitsu nicht so gut, der Dylan Dennis. Der hat schon einige Niederlagen. Der ist nicht so. Da ist dieser Gordon Ryan, oder wie der heißt, mit dem der Logan Paul reingekommen ist, der ist krank. Der ist kranker Jiu-Jitsu. Der ist so ein Monstrum.
2: Ja, die haben sich alle gefreut. In dem Moment, wo der den- Dylan Dennis diesen Move gemacht hat, sind glaube ich 15 Leute in den Ring gesprungen. Die wollten ihm auf die Schnauze hauen. Ja. Einfach nur, weil sie so viel Hass auf den Typen ja, haben. Ja, natürlich.
1: Ne, ich freue mich auf UFC 294 morgen, beziehungsweise wenn das ausgestrahlt wird, war es gestern.
2: Wir haben immer den ungünstigsten Zeitpunkt zum Aufnehmen. Ja. Wir wissen immer die Informationen erst. Wir können alles vorbereiten, aber dann können wir ja, das nicht ist nachbauen. So. Ja, ist so.
1: Also meine Prediction oder meine ja doch Prediction für UFC 294 ist glaube ich Islam-Macher-Chef macht das. Die <lacht> 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 <lacht>
0: Aber
1: der Und ist nur ein Macher-Chef. Der ist aber der Chef. Ich von kann ich mir aber vorstellen, dass Volkanovski das schafft an 12 Days Notice. Und bei dem anderen, ich hoffe, Usman verliert. Ich hoffe, Chimaev macht das. Chimaev ist ein Monster. Der ist ein Psychopath.
2: Also für die Aussprache der Kämpfer brauchst du schon ein eigenes äh, slawisches
1: Studium, glaube ich. UFC hat einen Fan eingestellt zum äh, Matchmaking. Die haben einen jungen Typen eingestellt. Irgend so ein Joe, irgendwas heißt der. Der kennt jeden einzelnen UFC-Kämpfer, der kennt die ganzen Statistiken. Und äh, die haben den Dana White vorgestellt: ey, da ist so ein Junge, der kennt alle und bla bla bla. Und dann hat der Dana den eingeladen, hat den dann eingestellt und hat den gesagt: hier, mach deinen ersten Kampf und so Cody Garbrandt. Und der direkt so: blablabla. jetzt hat er für Cody Garbrandt direkt einen Kampf äh, fertig gemacht für Dezember. Das ist quasi die so menschliche AI geht's. noch, die unterwegs ja. ist und so.
2: Keine Ahnung, warum man dafür überhaupt Speicherkapazitäten frei hat, aber. Keine Ahnung. Bei mir, ich habe vergessen, was ich heute Mittag gegessen habe.
1: Ja. Das hat was leicht Autistisches. Ja. Weil ich das, das auch. Ich kann mir Zahlen übertrieben gut merken. Ich weiß jetzt noch, dieses Zahlenschloss von dem, von der Wohnung in äh, Spanien, wo die Schlüssel drin waren, in dieser Box, mit dieser Zahl laufe ich seit, seit, 12, nee, seit 15 Tagen rum.
2: Ich will nicht sagen, aber das könnte jetzt jeder behaupten, ne? dass er die Zahlen mhm. noch kennt.
1: Und das
2: können wir jetzt nicht kontrollieren und so.
1: Boah, warte, wenn ich, den, wenn ich den wenn ich den Chatverlauf noch habe von der alten, dann äh, Von der wir alten, das ist, kannst du die Frau auch beim Namen nennen? Ja. Die Christina. Nee, von die ich der hab alten. Den, ich ich habe den Chat gelöscht, Entschuldigung. ist Also war der Code 32157. Nein, 0979. Wie ist er? Und das ist, weil du hier einen Filter hast und wenn der kaputt ist, dann kannst du nicht unwichtigen Informationen von wichtigen unterscheiden. Ja, Freunde, mal ein letztes
2: Thema. Ja.
1: Glaubt ihr wirklich, dass... Nein.
2: Das Werfen einer Münze wirklich eine 50-50-Chance mit sich bringt? Das was? Das Werfen einer Münze.
1: Nein. 60-40. Wissenschaftlich gesehen basiert die 50-50-Chance nur auf das, was du schon erlebt hast und festgehalten hast. Das heißt, eigentlich ist eine 50-50-Chance beim Werf- Münze eins zu unendlich. So gesehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil wenn ich jetzt 10 Mal eine Münze werfe und dann 5 Mal kommt Zahl, 5 Mal kommt Zopf, da kann ich wissenschaftlich sagen, die Chance ist 50-50, dass immer eins von beiden kommt.
0: Oder 50-50, Aber, ne? Das muss nicht immer sein.
1: <lacht> kann auch 8 zu 2. Aber das basiert ja nur darauf, was du schon erlebt hast. Das heißt, Wissenschaft basiert ja nur auf das, was eigentlich passiert das ist. Was passieren könnte. Und ich auf das, wie die hoch Wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit Rechnung. eigentlich ist. Hätte sie nicht damit gerechnet, dass ich das weiß. Ne? Das hätte ich
2: nicht gedacht. Nee, aber es gibt jetzt eine Theorie, der nämlich das bekannte Darconis-Modell, besagt nämlich, genau. dass die Präzision dazu führt, dass die Münze mehr Zeit in der Luft mit der anfänglichen Seite nach oben verbringt. Das heißt also, die Seite, die du nach oben legst, kommt zu 50,8 mehr als die andere Seite. Also es ist gar nicht mehr so viel, aber es ist nicht 50-50. Es ist aber wohl es ist ein Prozent mehr in Richtung von der Seite, die nach oben liegt. Das heißt, wenn man ein Spiel gewinnen oder manipulieren sollte, sollte man immer die Seite nehmen, die oben liegt. Auch bei der Platzwahl, wenn es um Rot oder Blau das heißt, geht. Das man so. sollte
1: eigentlich die Münze rausnehmen, ohne zu gucken, weil man genau. weiß sie ja nicht. Richtig, hm. dann
2: wäre das noch einigermaßen Was fair. es machen
0: noch einige Schiris, die verstecken mhm. das.
2: Ja, ich sag mal, Platzwahl oder Anstoß ist nicht so wichtig wie nachher ne, für andere Entscheidungen, wie wo man auf Leben welches Tor macht.
0: Geld oder Leben? bei
2: Two-Face. Two-Face hat immer nachher Leben mm-hmm. oder Tod. Hier.
0: Und was, wenn beide Seiten dieselbe Fresse haben? Das war
2: ja der Trick nachher. Das ist der ultimative Zaubertrick. Das ist
0: der Zaubertrick des Head, Jahrhunderts. Head or taste. Ne? Auf
2: jeden Fall fand ich das gut, dass diese Testgruppe, nämlich bestand aus 48 Freiwilligen und die haben insgesamt lasst euch diese Zahl auf der Zunge zergehen. Also ich und ihr hört mehr wie die Ohren. Hören, ja. ne? Ich lasse im Ohr zergehen. 350.707 Münzwürfe.
1: Boah. Wie viele Personen? 48. 48. Und hier
2: steht ausdrücklich, das waren Freiwillige. Also die wurden nicht dazu gezwungen, obwohl sie danach wahrscheinlich gesagt haben. So
1: ich
0: bin nach Hause. Ich rechne mal kurz runter. Das ist immer spannend, so Experimente zu... Das heißt, jeder hat
1: 7.000, circa 7.300 Boah. Würfe gemacht.
0: Da schon hat man einiges zu
2: tun gehabt. Und das so. ist schon viel Aber es ist immer interessant, wenn man sowas rausfindet, dass es nachher eine Richtung gibt, wo man das beeinflussen kann. Aber ist klar, natürlich wenn du die Münze halt schnippst und dass, der, dass die obere Seite früher mehrmals kommt als die untere, gibt jetzt logischerweise Sinn, aber man hätte es nicht vorher gewusst.
1: Hm. Ja, aber gilt bei einem Sandwich nicht.
2: Außer wenn du es auf eine Katze packst. <lacht> das ist das, ist das Ultimative, wo du die Natur aus dem Fugen bringen kannst. Ja. Weil ein Sandwich landet immer mit dem Belag nach unten. Aber wenn du das jetzt Sandwich Murphy's auf Law. eine Katze machst, die Katze Murphy's landet Law. immer auf den Füßen, was passiert stimmt. da also? Schlau. Nächstes trauriges Thema. Ende einer Ära. What happened? Best Buy wird beendet den Verkauf von Blu-Rays und DVDs. Mhm. Das heißt, wir werden wahrscheinlich endlich in diesen wirklich Zeitalter der, des digitalen Konsums eintauchen. Was natürlich ein bisschen den... Raritätensammlern ja, ein bisschen entgegenkommen. Das war mein erster Gedanke. Aber ansonsten ist es halt dadurch, dass Netflix jetzt auch nicht mehr DVDs verschickt, was ich wusste, gar nicht wusste, dass sie es noch machen. Das war ja ein Modell, das haben sie in den 90ern angefangen. dass so. das ist ja damals, du konntest dir drei Filme auf so eine Liste packen und dann konntest du immer, wenn du den einen Film zurückgeschickt hast, wurde der andere losgeschickt und sowas, dann konntest du immer so ein Austauschsystem haben. Krass. Und das hat ja damals Amazon auch gemacht mit Love damit du halt noch eine wirklich eine, eine physikalische Kopie von dem Film äh, dir nach Hause schicken lassen konntest, bevor das Internet natürlich mit Streaming überflutet wurde und die Leute scheinen sich damit äh, angefreundet zu haben. Deswegen scheint es sich nicht mehr Tja. zu rentieren und deswegen gibt jetzt wohl Best Buy die
0: Verkaufsfläche wohl frei. Wie, wie schräg, heute, du hast gerade Blu-ray angesprochen. Ne? Der spielt in jedem Film mit. Ja. Dem und der ist noch nicht mal blue. <lacht> ich habe heute meinen Blu-ray-Player, habe ich heute in den Keller gestellt.
2: Das ist laut Seinfeld, ist das quasi der, Wahnsinn, ne? der, 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 der nächste Schritt zur <lacht> Müllhalde. Weil laut Seinfeld, der kann Seinfeld immer so ein Bit gemacht, hat, also neue Sachen kommen immer ins Haus. Und Sachen, die du hm. nicht mehr brauchst, kommen in die Garage. Und dann kommen sie irgendwann in den Keller und ja. dann,
1: dann irgendwann ist irgendwann es ist so.
2: vorbei. Also so gesehen wirst du immer mehr aufs Ab- Abstellgleis geschickt. So und deswegen, Keller ist schon sehr gefährlich.
0: Aber warum heute? Wieso äh, sprichst du das heute an? Schräg. Das weil hm. du die Informationen mit dir trägst. Ja. Oh. Dabei
2: wurde die Entscheidung, da l- lese ich gerade vor neun Monaten, schon getroffen. Also gesehen Hast du heute den Zeitpunkt genau erwischt, wo ich das erzähle. Dabei hat Best ja. Buy schon vor neun Monaten gesagt, oh. wir geben Ende des Jahres das Google. Ja. Das heißt,
0: die Info ist dann angekommen. Schräg. So dreht sich die Welt,
2: aber so macht nachher auch Streaming wieder Sinn und hätte mir damals jemand um die Jahrtausendwende gesagt, kauf keine CDs und Blu-Rays, ich hätte Fehlgeld gespart. Aber das hätte ich wahrscheinlich dann mit Kokain, Drogen, Noten und den Rest die ich sinnlos verprasst.
1: Ja, wahrscheinlich.
2: Kennt ihr das Zitat, ne? Ne. Kennt ihr nicht von George Best, dem, Schauer, dem englischen Fußballer? Der hat gesagt, er hat so viel Geld gehabt, er meinte so, ich habe das ganze Geld durchgebracht mit äh, Alkohol, Drogen und Noten und den Rest habe ich sinnlos verprasst. <lacht>
0: Man muss aber mal wissen, wo das Sinnlose ist dabei. Ja, es ja. ist ein neues Zeitalter. Jetzt, wir rücken jetzt mit dem ganzen Planeten irgendwo in eine andere Sphäre. Richtig. Und dadurch, dass wir jetzt beim
2: internationalen Zirkus sind, jetzt machen wir hier richtig Schlagzeilen gerade jetzt. Zack, Komm, tack, mach, zack, zack. hau
1: raus, hau raus. Ich bin, ich
2: bin ready. Was äh, haben die Sportarten? Cricket, Flag, Football, Baseball, Softball, Lacrosse und Squash gemeinsam? Bälle. Schläger. Die Sportarten haben so gesehen nichts mit der gemeinsamen, aber sie sind eine Kategorie, die jetzt demnächst wohl zugefügt wird. zu einer So,
1: Baseball? Also mit einem Softball
2: oder Baseball und Cricket natürlich. Dann äh, Flag Football. Kennst du Flag Football? Das ist wie Football, bloß eben ohne Körperkontakt. Das heißt, die Leute laufen mit so Flaggen an der Hose rum und wenn du jemanden tackeln willst, musst du ihm die Flagge abreißen. Das ist so, das dürfen dann auch gemischte Mannschaften okay. spielen. Also du brauchst keine Football-Ausrüstung, sondern du kannst halt normal mit T-Shirt und Hose spielen okay. und sowas. Und dann, wenn du getackelt wirst, musst du jemand eine Flagge von dem Trikot abreißen. Also okay. Das. das gilt dann als tackling ich Soft. Lacrosse. Lacrosse und
0: Squash. In die Olympischen Spiele.
2: Hm. Boah, der Binger weiß Bescheid, das ist nicht umsonst Mr. X, Mr. I know. Oh, I know stuff. stuff. Ja, werden 2028 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles hinzugefügt. Krass. Für mich die größte Sinn natürlich, ergibt halt ähm, Cricket, weil Cricket in Indien und so, das ist halt das größte für die. Ich glaube, das ist auch die drittmeistgeschaute Sportart im Fernsehen oder so, das ist, was so berühmt ist. Flag Football, klar, hat natürlich einen gewissen visuellen Vorteil, weil du wieder ein großes Feld hast und sehr viel Bewegung und so. Und Frauen. Baseball, Softball, ist, Baseball ist schon allein schon zu langweilig, wenn so ein Spiel fünf Stunden geht oder sechs Stunden. Das versteht so und so keiner aus den Amerikanern und den Kubanern.
1: Und die Japaner, Japaner, die Japaner mögen auch, Baseball. Kommen, ja, genau.
2: Lacrosse, auch sehr schnelles Spiel. Das ist ja das mit diesen Stäben, wo man den Ball sich gegenseitig in so ein Netz schmeißt und so. Das einzige ist Squash. Squash ist genau wie für mich über Eishockey. Da ist visuell nicht wirklich repräsentierbar, weil dieser Ball zu schnell fliegt. Ich habe das einmal ah.
0: gespielt. Ich konnte fünf Tage nicht gehen. <lacht> so viele Muskelkater <lacht> habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Ich konnte nicht mal atmen. Du du liegst und du bewegst dich nicht. Ey, das war unfassbar. Und der, der mich da eingeladen hat, der lacht sich kaputt, weil er das schon trainiert hatte und nicht so mehr, weil der Boden knallhart ist. Der Boden ist richtig hart. Stoppen, nach vorne, hin, links, rechts. Und ich sage, was ist das? Ich konnte mich nicht bewegen. Vier Tage
2: lang. Ja, es war uns sehr gefährlich für die Gelenke, was du ja. gesagt hast. Ne? Abstoppen auf so einem Boden, schnell hin und her spielen und so. Und ich glaube, sehr viele Verletzungen auch, dass der Gegner den Schläger einfach ja. ins Gesicht ja. knallt und so. Also das ist mir alles zu eng in diesen Feldern. Wie,
0: wie heißt nochmal diese... JLA. Diese, diese, was? JLA. Wer? JLA. Das ist eigentlich wie nur hier in Amerika.
1: Ja, aber ich wollte den spanischen Namen davon. Weil da gibt es doch auch bei Bud Spencer diese Szene, wo er das ja, spielt. genau.
0: Mit den Handschuhen, ne? Fetten Handschuhen. Ja, spielen, mit, ja. Nee,
1: mit, dieser, mit dieser Kralle da, ja, wo ja, der das Ball ja. reinkommt. Aber es gibt ja auch, Aber in Spanien
0: ja. gibt es auch, eine, wo die halt äh, Handschuhe haben. Aber Richtige, wie heißt Handschuhe. diese? Äh, JLA. Wie äh, buchstabiert das? J-A-Y-G oder? J, G, Englisch. J-L-A. Das ist Baskisch. Ja, Baskisch. Wo ich
2: wirklich zwischendurch gedacht habe, ich hätte das geträumt, dass es das gibt. Weil ich das nirgendwo gefunden habe. Und dabei ist das im Vorspann von Miami Vice drin gewesen.
1: Ja. Sesta Punta. Und? Den Namen ja. im Kopf. Sechs benutzen. <lacht> 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 Seis Puta. Pelotta spielst.
2: Das ist auch ein komisches Spiel. Ne? Du musst diesen Ball quer übers Feld, bis an die Wand und dann muss man den wieder fangen. Ich habe keine Ahnung. Das ja. ist auch ein crazy, crazy Spiel.
1: Crazy, hin, Mann. Ja.
2: Krass, ja. und die kommen jetzt äh, in die Olympischen Spiele. Genau, damit das auch wieder ein bisschen wahrscheinlich demnächst auch drei Jahre dauert, bis die Olympischen Spiele vorbei sind. Ja, das wird ja, auch mal,
0: wird ja auch immer größer. Und, und Teebeutel, Weitwurf kommt nicht rein. <lacht> Das ist der schwierigste Sport, der es gibt. Ey. Aus dem Handgelenk. Wenn wenn wir, wir zirkulieren und dann oh. <lacht> da wird jetzt, jetzt nicht gerechnet. ne? Jetzt Alligatoren fangen, Kängurus zusammenschlagen. Aber nee, Teebeutel weit Was vor. geht in deinem Kopf vor, dass du auf Teebeutel... <lacht> Wie oft hast du das bei dir im Flug geübt? <lacht> nicht so, du musst nur, nur so... Hup. Weißt du, wie schwer das ist? So, plup, loslassen. In dem richtigen Moment, loslassen. Auch, 1, 2, 3, 2. Was ist denn an der Dingsfront? One Piece Front. One Piece, oh, tsch, tsch, Gar nichts. Was soll es da geben? Also, ich
1: lese ja die Mangas wöchentlich. Ohne Tanker. Oh, das, das wird richtig fett gerade. Das wird gerade richtig. Ich will halt nicht spoilern, weil es sind echt. Es gibt ja sehr viele Fans, die nur das Anime schauen und nicht die Mangas lesen. Die Mangas sind ja, keine Ahnung, 30 Kapitel voraus oder so. Und es ist wirklich, oh, das ist, das wird immer besser. Mangas sind also Tanga geschicht- geschichtlich, storytelling-wise. Das, du merkst immer, das kommt langsam immer mehr zum Ende hin. Weil dieser letzte Arc in Wano, Wano Kuni, soll einer der letzten sein. Das heißt, es sind nicht mehr viele Arcs bis zum Ende von One Piece. Die Serie habe ich immer noch nicht geschaut. Werde ich auch, glaube ich, nicht auf Netflix. Ich weiß es noch nicht. Der wartet,
2: bis es bei ZDF bist Neo ein. läuft. Ja.
0: Du ist die ein. Aber äh, ansonsten... Wie sahst du denn das an? was? Das? Ja, weil ich das Geschenk bekommen aber das cool ist. Warte. Oh.
1: Nimm
0: Pick, Dicke. Nimm Oh, One Piece. One Piece. One piece. Yeah. Aber leider gibt es nichts Neues so. Okay. Also
1: wenn man nicht spoilern will, hat man nicht viel zu erzählen okay.
2: Wir haben ein leichtes Quiz wieder hier? Ja. Heute Nacht. Was ist Pepper X? Ist es der weltes welt, welt? heißeste Chili Schote? Das neue Album äh Coldplay Album? Ja. Eine ähm, auf, äh, ein Invite Only Dating App for Dog Owners, also für Hundebesitzer? Mhm. Oder ist es ein Kapsel Essen Startup von Elon Musk? Elon Musk. Pepper X. Elon Musk. Nee, das ist zu. Das ist äh, Coldplay. Ich pepper X oh. ist wirklich die neu heißeste Chilischote der Welt. Krass. Mit 2,69 Millionen Scoville. <lacht> Nur um Vergleich zu machen: Pfefferspray, was man zum Bekämpfen von Bären ne?
1: nutzt. Mhm. Das heißt, bleib schön da in deiner Ecke, sonst hier niemals.
2: Hat 2,2 Millionen. Also, ne, wenn du in den Wald gehst und du hast diesen Ab- Bärenabwehrspray. Oh. Den wir auch hier in der Ecke haben, falls Mr. X ja, durchdreht, ja. hat 2,2 Millionen Scoville. Das heißt, wir sind auf einer neuen Evolutionsstufe der heißen Chilischoten angekommen.
1: Aber ich frage, ist das eine gezüchtete, dass sie extra so, wie machen ja.
2: die das? Das ist wohl, vorher war die Carolina Reaper wohl die, die heißeste hm. Chili-Pflanze, die nachher diese Schote abgegeben hat. Das ist, hm. Die war bei 1,3 Millionen Scoville. Ich kenne das halt, weil ich gucke gerne The Hot Ones, ne? diese Sendung mit den heißen Chili Wings, äh, diesen Hot Wings, die sie gerne essen. Und deswegen habe ich auch diesen Bericht gesehen, wo dieser Ed Curry, der Erfinder dieser Chili Show, zu Besuch war und die natürlich live in der Sendung alle drei in so ein Ding oh. reingebissen haben und du hast gesehen, Chili Klaus, wir hatten schon mal über Chili Klaus geredet, der Typ, der auch mal mit äh, dem Sean zusammen mit hm. die heißesten Chili-Schoten mhm. abarbeitet. Die beiden haben gelitten und der ja. Erfinder hat sich eine reingeschoben und der sah aus, als wird er Kaugummi in den Mund genommen. Also das ist echt ein krasser Typ, aber er hat nachher auch angefangen ein bisschen zu heulen und so, mhm. aber er war trotzdem Sean und Chili Klaus, die waren nur <lacht> Krass. <lacht> und der musste halt jetzt auch nachweisen, dass das keine Variation von dieser Carolina Reaper-Zucht ist, damit das Guinness-Buch-Rekord hat, nämlich jetzt bestätigt, dass das die heißeste Chili shote der Welt ist. Die Züchtung hat wohl zehn Jahre gedauert.
1: Also ich bin immer noch dafür, dass wir diese One-Chip-Challenge hier vor Ort machen. Da,
2: danach nein, kannst du aber nein, einpacken, da kann keiner mehr reden danach. Ja, es, das machen wir am
0: Ende. <lacht> 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 so, ganz, viele, ganz viele junge Leute daran gestorben. Ja. Deswegen machen wir das nicht. Ja, wir sind ja nicht jung. Aber Alte trifft das auch. Nur Bären nicht.
2: Boah. Das finde ich nur, dass als Curry seine Rekreation zum ersten Mal ausprobierte, musste er sich nach seinen eigenen Angaben eine Stunde lang hinlegen und vor Schmerzen stöhnen. Und das ist der Typ, der das Zeug mag. Boah. Der heißt Curry. Der heißt Curry, ja. Curry, also Curry. passt ja. Ed Curry, ja. Passt. Ist auch so ein typischer Redneck, aber der war voll angetan. Das ist das kind, wo der Rekord in diesen, dieses, dieser Urkunde übergeben hat. Und dann war so, ja, mein ganzes Team hat dafür hart gearbeitet und sowas. Ne? Und Ein äh, super Typ. Aber
1: er macht Krass. eben Sachen, die ich mein Leben lang nicht essen möchte. Kennt ihr diesen Opa auf Instagram, der immer so Carolina Reaper with Hot Chili Sauce? Ja. Und dann isst er das und der isst die mit Stängel und dann die nächste und dann nimmt er Paprika hier und dann so ein Chiliöl da und so. Und dann taucht er das komplett in Tabasco, was keine Ahnung wie viele Millionen Skobel hat. Voll der kranke Typ. Und er isst die so. Carolina Reaper.
0: Carolina Manfact.
2: Eine normale Jalapeno bringt es gerade mal auf 5000, Scoville Was?
1: 5000. Hm, Jalapeno.
2: Und dazu jetzt diese neue Art, diese wirklich Pepper Eggs, 2,69 Millionen. Heftig. Das ist echt, äh, ich weiß ja nicht, für wen das gemacht worden ist, aber die werden damit wahrscheinlich jetzt auch wieder so eine Hot Sauce produzieren und dann kann man sich auf so einen Hot Wing draufpacken und dann kann man leiden.
0: Oh, Die geilsten Hot Wings habe ich in Florida gegessen. In Fort Myers.
2: Fort U.S. Curry wird die Ergebnisse der mit medizinischen Forschern teilen, die vielleicht etwas von der Fähigkeit der Pflanze, Dopamin und in im Körper freizusetzen lernen können. Also es gibt natürlich auch wissenschaftliche
1: yeah.
2: Studien dazu, was es äh, gibt ja auch, ne, soll die Fettverbrennung anregen, den Körper generell ein bisschen mehr. Krebszellen
1: zerstören. Echt? Mhm. Krass. Also wenn ich merke, Fieber kommt bei mir langsam, <lacht> dann esse ich sehr, sehr scharfe Chili. Einfach damit ich schwitze und dann ist
0: innerhalb von ein paar Minuten, merke ich, okay, mein ja, Kopf ist nicht alle, mehr so warm, alle mir geht's gut. So direkt, ciao. Du du hast Lust in so ein Bakterium äh, <lacht> Bakterium hat Lust irgendwie so ein See voller Tabascos zu schwimmen? Ja, war es das für ein Quiz? Oder wie? War das nur ja, eine ich war ja die
2: nächste Frage, aber ich, das ist das Problem. Nee, ich das, das geht immer weiter dann. Nächste Frage wäre genau das, was ich gesagt habe, das haben wir leider schon durchgemacht. Ne? Welche dieser Sportarten waren, wurden nicht zu den Olympischen Sommerspielen dazugefügt?
1: Noch nicht mal, was Pickleball ist. Zerstören. Ja,
2: Pickleball, das ist aber auch eine geile Sportart, weil das so jemand ist, das, ich weiß nicht, ob das ein Mexikaner war, auf jeden Fall war das jemand, der hatte keinen Bock, die ganze Zeit den Tennisbällen hinterher zu laufen. Dann hat er sich so ein Aquarium gebaut und so ein kleines Tennisfeld, das ist, äh, wird jetzt die super Sportart gerade, weil das jeder spielen kann, das ist ähnlich eh so wie Squash, aber nicht so hm. Gelenkproblemmäßig, sondern du hast halt immer noch so ein Tennisball. meistens spielt man 4 gegen 4 und das ist ein kleineres Tennisfeld und du hast halt wie so ein Paddle und dann hast du, kannst du halt normale Tennis regeln. Der Ball muss über das Netz drüber, aber er kann auch gegen die Wände. Und wenn er von der Wand zurückkommt, der darf einmal auftischen und sowas. Das, und das
1: war in Spanien. Ja. Da sind wir jeden Tag dran vorbeigefahren. Genau, das war so ein ganz kleiner tennis Krass, das Pickleball. ist Pickleball. Ja, ja. Krass.
2: Pickleball ist eine in den USA entstandene Ballsportart, die Elemente des Badminton, Tennis und Tischtennis verbindet. Es unterscheidet sich von der moderaten Geschwindigkeit des Balles, der Größe des Platzes und der dynamischen Spielablauf. Ich genau dachte, das, das
1: hat irgendwas mit sauren Gurken zu tun. Oder so.
2: ja, da hast du hast mal an Pickel
1: gedacht und sowas. Ne?
2: Pickles. Aber ja, das sind die kleinen Felder.
1: Ja, genau, so sah das aus. Und Und das war aber komplett so eine Plastik, also so eine eine Glaswand irgendwie. Richtig, ja.
2: Also das ist komisch, dass es offen ist, hier das Foto, aber dafür, Mhm. ähm, es muss sehr äh, nett sein, so vom Spielen her. Mhm. Schön. Und dann natürlich ein Thema, was mich immer natürlich, wo es einen Optimierungsbedarf natürlich gibt. Und United Airlines hat äh, äh, verkündet, dass es wohl ein neues System gibt, wie die Menschen das Flugzeug betreten, um den Prozess ein bisschen zu verschnellern. Was könnte dieses neue Feature sein? Das ist äh, Boarding Back to Front, also von das die Leute mhm. erstmal hinten einsteigen und dann wird immer nach vorne gefüllt Windows-Seaters go first, das heißt erstmal die Leute, die sich einen Fensterplatz haben, dürfen sich zuerst hinsetzen. Pre-assigned Overhead Bin Spaces, das heißt, muss musst ihr wahrscheinlich vorher irgendwie ober Gepäckfach, Gepäckfach glaube ich, ne, zuweisen lassen. Oder eben, egal, wir kommen free for all, ne, damit es halt egal ist. Ja, ich glaube, das, das ist so, so Anarch- nee, Windows-mäßig. Archi-
1: Windows, ne? Windows würde auch für mich am meisten Sinn machen, glaube ich.
2: Ja, das ist windows sieht das Go-First. Also es ist wohl laut einer Studie, genau wie da haben sich wahrscheinlich wieder 48 Leute 7, äh. 130.000 Mal ein Flugzeug <lacht> gebordert und haben herausgefunden, okay. dass diese Methode wohl am schnellsten ist. Ja, macht ja auch Sinn. Ich habe immer überlegt, es wäre eigentlich besser, wenn du den ganzen, den Sitzbereich auf so einen Schlitten rausziehst und die Leute wie bei der Achterbahn eigentlich reinsetzen, so von jeder Seite ne? und dann schießt du das ganze Ding ins Flugzeug und dann pssst. wäre natürlich, weil es gibt ja diese Flugzeuge, die ja andere Sachen, schwere Sachen transportieren, die ja vorne die die Nase nach oben klappen können mhm. und sowas. Dann
0: könntest du sie einfach in die Sitzbank reinschieben Krass. und dann tschüss. Am schnellsten ist es, wenn, wenn die gar nicht fliegen. Boah. Habt ihr von diesem amerikanischen Arzt gehört, der seine Patientin betäubt hat und die vergewaltigt hat? Und die Frau ist dann irgendwie zu sich gekommen, hat gesehen, wie sie seine Hose so zurecht und so. Da hat sie gesagt, das kann nicht sein. Und dann ist sie auch noch schwanger geworden. Da hat sie gesagt, ey, der hat mich vergewaltigt. Und der Arzt hat gesagt, nein. Und dann gab es Streit und dann vor Gericht etc. Und dann hat gesagt, okay, dann müssen wir halt seine DNA, Blut untersuchen und DNA. Dann musste er hin zu einem, einer anderen Ärztin und die so links Blutabnahme, Link, linker Arm oder rechter Arm? Die, der Mann so, rechter Arm, der linke, ich habe da Schmerzen drin. Da hat sie dann Blut abgenommen geguckt, mit Sperma und DNA und blablabla bla bla von der Frau dann geguckt. Nee, das passt gar nicht. Der Mann hat das gar nicht gemacht. Ich, das kann doch nicht sein. Und dann träumt die das wieder sagt, ich habe das, hab das wieder erlebt. Der hat mich vergewaltigt und so. Nochmal. Und dann haben die den nochmal Blut abgenommen und dabei rausgekommen. Der sagt. Der hat eine Ampulle mit Blut eines anderen. Nein. Hat er sich in seinen Arm <lacht> dann hat er da äh, ja, der hat das einfach rein operiert. Und deshalb wollte er immer, dass die von dem rechten Arm sein Blut äh, abgenommen wird. Oh, ich- und jetzt die Ärzte. Hat, hatte dann beim zweiten Mal hatte gecheckt, die Frau. Krass. Ich habe nur ein
1: Video gesehen, wo eine Frau gerade, äh, ich glaube, einen Kaiserschnitt hat und Narkose und dann gerade die Geburt und dann ist da ein anderer Arzt, zieht seine Hose raus und nimmt die Kopf und tut ah, sein Ding da rein. Ist ja. Und da gibt es ein Handyvideo halt davon. Da, was? das Ding. Look at that.
2: Ich wollte es gerade ansprechen, weil das Thema, ich dachte, er kommt direkt da drauf. Weil ja, ich dachte die auch, Geschichte was ist das, das denn?
0: Aber die ist wirklich dann, also... Ah, Direkt verklagen. Aber wer hat den da aufgenommen dann? Keine Ahnung. Irgendjemand hat
1: sich entweder drauf. Äh, Ach du Schiss. Das ist man echt Ich weiß nicht, crazy. was die da ein. Wie man betäubt ist. Hinderliche ja. Menschen. Abartig. Deswegen ich, mag ich, ich keine Krankenhäuser. Ich mag keine Ärzte. Ich gehe da ungern hin.
2: Ja, aber manchmal muss man. Und ich war dreimal in meinem Leben schon knocked out und äh, man weiß nicht, was man ich mit passiert
1: und sowas. Ne? Das ist
2: halt. Äh, du bist da komplett in den Händen von Leuten, die du nicht, die du nicht kennst.
1: Ich bin damals bei meiner OP hier mit dem Nagel nach dem Unfall bin ich mitten in der OP aufgewacht. <lacht> das war, und das haben die aber bewusst gemacht, weil die gucken wollten, weil mein Lunge, äh, linker okay. Lungenflügel war kollabiert und die wollten gucken, ob ich bei Panik irgendwie reagiere und ob das dann wieder kollabiert. So. Und da war so ein Arm, weil ich hier halt auch einen Bruch hatte, haben die den so aufgehangen und so und den anderen dann irgendwie so drauf und ich merke nur noch so, ich mache die Augen auf und da kommt die Krankenschwester, die so alles okay, todo bien und so, ich so agua, agua, por favor. Sie nein, du kannst nicht trinken. Ich gucke so runter, habe ich hier so eine Plane geht die Plane so weg, so ein Arzt mit so Maske, ola <lacht> Stange und dann hörst du noch wieder in die Stange reinhämmert, in mein ah. Knochen, teng, teng, teng. und danach bohren, die Schrauben, <lacht> ist so, was ist das, das ist eine Hornbachwärmung? einer 3-Stunden-OP war ich zweieinhalb Stunden wach. Okay, ich komme raus, so, der Merse so, du bist ja wach, ich habe alles
2: mitbekommen. Geil gewesen, zwischendurch alle Ärzte so, yippie, ja, ja yippie, yippie yeah.
0: Yeah. <lacht> So, nee,
2: die haben mich damals gefragt, ob ich eine Teilnarkose haben möchte da hab ich gesagt, ey, nocken sie mich aus weil ich habe doch keinen Bock, wenn du da liegst und du spürst deinen ganzen Körper nicht, weil er ja betäubt ist da würde ich ja noch mehr durch ich, ich drehe ja schon nachts durch, wenn ich auf meinem Arm eingeschlafen bin ja,
1: und dann, ja, und dann hm, ist so wie Bei mir auch. das Krasseste ist auch, die haben das so gut getimed. die haben mich dann aus der OP rausgebracht und danach wieder auf die Intensivstation und dann, kaum haben die mein Bett zurechtgerückt und so, wieder Infusion rein und so gucke ich, kann ich auf einmal die Zehen bewegen von dem Recht so, Alter, wie krass ist das bitte? Weil vorher ging gar nichts. Aber wer weiß, was die mit mir in dieser halben Stunde gemacht ja Was meinst du bei den
0: Brust-OPs, was sie mit den Frauen machen?
2: <lacht> ja, das ist auch ganz, äh, da gibt es auch ganz schreckliche Geschichten.
1: Ne? Das ist oh. schon, äh,
2: was sind deine Themenlisten
1: noch? Wollen wir noch was zu so abarbeiten? Ich habe noch eins, aber. Machen wir erstmal das Pras-Thema. Pras Mitchell. Mitchell Mitglied von Fugees. Genau. Falls euch das nichts sagt.
2: Er wurde auf jeden Fall für schuldig befunden diese Woche
0: eine Verschwörung
2: hat. angeführt zu haben, bei der er Geld von einem malaysischen Finanzier an ein Netzwerk von Strohspendern leitete, um illegale Wahlkampfspenden an Obama im Jahr 2012 zu machen. Mhm. Auch wurde er beschuldigt, als nicht registrierter Agent für China zu handeln.
0: Was? Ja, wurden
2: beschuldigt. Wir haben auf jeden Fall mal drüber geredet hier in dem Podcast. Auf wir jeden haben Fall. das mal
0: angesprochen. Ja, ich erinnere mich gar nicht mehr daran. Doch, das war
1: glaube ich sogar ein äh, Titelthema.
2: Jetzt kommen wir aber zu, dem, zu der geilsten Geschichte, um das Amt zu runden, dieses Thema. So. Eigentlich ist das ein Thema hier für Mr. Die AI ist schlecht und ja, so. Ne? Okay. Auf jeden Fall, David Kenner, ist wohl ein Anwalt für Prominente, ne? also sehr berühmter Anwalt. Mhm. Wohl. Ja, ich
1: kenne. Das
2: wäre eigentlich ein Mr. Ich das war Witz, Das ist mein Witz. Der hat wieder die aus dem Mund geklaut. Der hat ein KI-Programm benutzt namens I-Level AI, um seine Schlusspädoyer für Michaels zu erstellen, was angeblich nach hinten losging und seine Verteidigung schädigte. Oh nein! <lacht> Der, Der hat quasi gesagt: so. AI, bitte schreib eine Verteidigung für meinen Klienten. Und dann ist er damit zum Gericht gegangen, hat das wohl vorgelesen und das hat ihn wohl mehr belastet als alles andere.
0: Dein Ernst?
2: iLevel AI, ein KI-Rechtsstreitwerkzeug, ist eine Firma, die generative KI-Technologie für komplexe Rechtsstreitigkeit anbietet. Sie behauptet, die erste Verwendung von generativer KI in einem Bundesprozess zu sein. Sie sagt, dass Kenner mit ihren Fähigkeiten zufrieden war und kein finanzielles Interesse an ihr hatte. Also er hat sie benutzt, weil er einfach wahrscheinlich zu faul war. Also er hat jetzt kein Endorsement gehabt oder sowas. Er hat einfach nur gesagt, komm, mach mal Beschlussplädoyer für mich und sowas. Ne? Und das scheint wohl die ins Auge ja. gegangen zu sein. Die an- neuen Anwälte von ihm stellen natürlich einen Antrag auf Aufhebung des Urteils und argumentieren, dass Kenners Einsatz von KI-Tools sein Recht auf einen fairen Prozess verletzt habe. Ja. Haben bestimmt. die recht. Sie sagen, dass Kenner unsinnige Argumente gemacht habe, wichtige Schwachstellen in der Anklage nicht hervorgehoben habe und einen Interessenkonflikt mit level AI
1: gehabt habe. Also er soll wohl doch. Der hat bestimmt ja. früher jemanden gehabt, der ihm die Schlussplädoyers schreibt. <lacht>
0: und er hatte ein Beef mit dem und der so: Fuck, Alter, was soll ich jetzt machen? Und dann Sondern hat er dann, dann, dann kann ihn dann sagen: Das gleiche überhaupt, der unfair, der Trottler hat da Scheiße gebaut. Möchte, ja, aber ich sag mal, wenn,
2: wenn der Anwalt zufrieden war, der wollte seinem Klienten ja wohl nicht schaden, sondern der hat, ihm ja, der hat das Plädoyer gelesen, hat gesagt, das ist gut, aber dann hat das Gericht nachher gesagt: Du, das ist ja ein Schuldgeständnis. Ach, du Sch- <lacht> Und das ist krass, das sind AI-Nachrichten, wo ich ja. denke so, wir sind doch nicht ganz so weit, dass man nee, sich darauf verlassen kann. Selber noch. Ich glaube, das dass viele Schulkinder auf der Welt auch da gerade mit extrem in die Scheiße geritten werden, dass sie ihre Hausaufgaben machen lassen und gar nicht mal nachlesen, was dann nachher die KI geschrieben hat.
1: Lehrer werden mittlerweile gebrieft und äh, denen werden Tools zur Verfügung gestellt, damit sie AI-Texte erkennen, die die Schüler geschrieben haben Ja, können. aber du kannst ja heutzutage
2: schon AI-Texte durch solche äh, Sachen durchlaufen mhm. Eigentlich lassen.
1: Eigentlich schon, so. ja. Darf ich das zu AI sagen?
2: Bitte, weil wir haben ja hier sonst... wäre.
1: AI ist der Teufel. Ich sag's euch, <lacht> AI ist der Teufel. Ey, aber dieses, dieses AI-Video äh, von Tupac, wie der Deutsch redet. Das ist spooky. Habt ihr das gesehen? Ich habe jetzt mehrere gesehen. Ich habe jetzt von Eminem eins gesehen.
2: Eminem sagt auch noch so: Ja, ich bin angetreten und meinen Leuten in meinem Alter, meine. Und er redet halt mit seiner Stimme auf Deutsch. Ja, mit, und die Lippen bewegen sich. Und das von Tupac war so spooky. Ich finde das von Biggie noch besser. Birthday, what ja, a
0: ja. birthday! worst
2: Champagne, Fan, wenn wir Thursday. Die Thursday. So, wir waren, waren die schlimmsten Tage. Tage und jetzt trinken wir Champagner, wenn wir durstig sind. Geil. <lacht> ich ich kriege das ja immer mehr von dieser. Das ist ja eine Werbung von der KI, die das jetzt immer mehr mhm. nach vorne bringt. Und die sagen halt wirklich: Ich kenne die Sprachen nicht, ich habe sie nie gesprochen. Und dann fangen die halt an, Spanisch zu sprechen, Portugiesisch. Und dann warte ich immer auf den deutschen Teil. Das hört sich echt gut an.
1: Das, das hört sich richtig
2: gut an. Und, und die Lippenbewegungen sind echt gut. Ja. Und das bei Tupac, wo du denkst, so, das ist wirklich seine
1: Stimme. Und das so, ne? ist
0: seine Stimme. Ja, zeig mal das von Tupic. Krank steht er drunter.
1: Ähm, ich habe viel Energie die Jugendliche äh, verschiedener ethnischer Herkunft repräsentiert. Weißt du, ich sage, dass diese Veränderung vor dem Übergang von 18 zu 21 stattfindet, wenn die ganze Welt auf deinen Schultern liegt. Ich glaube fest daran, dass mein Publikum mit mir mitfühlt, weil ich diese Seite zeige. Ich zeige diese Emotionen roh, ungeschnitten, gut und schlecht.
2: Krass, oder? Das ist schon gestört. So würde er sich auf Deutschland hören. Ja. Das ist so. Ja. Ja.
0: Schlaues Teil.
1: Ich habe ein, äh, ein schönes und ein trauriges rausgeschmissenes Was wollt ihr haben? Schönes. Zum ersten Mal seit zehn Jahren ist der Nashornbestand in Afrika gestiegen. Das ist eine schöne Nachricht. Ja, finde ich gut. Das ist gut. Ja. Das ist immer was
2: Positives, weil sonst das reden ist, wir immer ja. von ausgerotteten Vögeln, die nicht ja, schon ja, so. und
1: so. Ja. Aber die
2: Nashöhner waren doch immer gejagt, ne? Das wird doch ja, eben. Ist das nicht so ein Aphrodisier kommen bei irgendeinem Vögel? Genau, also angeblich.
1: Ja. Das, ja. Ist die Nach- das ist die negative Nachricht. Das davon. ist das Negative daran. Aber äh, der Nashornbestand ist gestiegen, das heißt. Muss man das Bilderra- Nashorn-Pulver
2: dann durch die Nase ziehen? Bo- 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 Bo-
1: Bo- Geile Schlusswort. Kriegst Bo- <lacht> <lacht> du dadurch ein Horn. Bo- Bo- oh, oh, oh. Aphrodisiert. Okay. Dieser Frage gehen wir nächste Woche nach. Ciao! Ciao.